0: Hemos estado viendo en los versículos del 3 al 14 de este primer capítulo cómo Pablo expone a los Efesios el contenido del Evangelio y justo después de mostrarles la obra de Dios, o sea, el contenido del Evangelio, ora por ellos para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de su entendimiento. Por lo tanto, expone el Evangelio y luego ora para que el Espíritu Santo alumbre ese Evangelio que él ha expuesto pero ahí no termina su oración. Él ora para que ese entendimiento pueda descender hasta el corazón y allí el Espíritu Santo siga haciendo su labor, labor que consiste en que los Efesios puedan experimentar el poder de Dios en sus vidas. Un poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo puso a la diestra de Dios Padre como la cabeza de todo lo creado. Es precisamente sobre esto último, sobre lo que hoy vamos a predicar, sobre la oración de Pablo a los Efesios, que no sólo conozcan la teoría del Evangelio, el hora para que lo conozcan, sino también para que experimenten el poder de Dios en sus vidas. Por lo tanto, lo que hoy vamos a ver esta, es esta segunda parte de la oración. La primera ya la vimos para que conozcan el Evangelio y la segunda para que el poder de Dios pueda obrar en sus vidas. Si pudiésemos resumir este primer capítulo de la Carta a los Efesios en tres frases, serían las siguientes. La primera una presentación de quién es Pablo, versículos del 1 al 2. Segunda, una exposición de qué es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues la obra de Dios salvando al hombre de sí mismo, versículos 3 al 14. Y tercera, una oración para que puedan entender ese Evangelio y para que puedan experimentar ese Evangelio de manera personal versículos del 15 al 23. Otra vez, una oración para que puedan entenderlo, saberlo y entenderlo, y segundo, para que lo puedan experimentar, que es lo que vamos a ver hoy, para que lo puedan experimentar ese Evangelio de una manera personal. La verdadera sabiduría no es la sabiduría humana, sino la de Dios. Las personas que se salvan no se salvan a través de la sabiduría de las palabras humanas, sino que se salvan a través de la sabiduría de Dios que es locura al mundo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vamos todos a 1 Corintios, versículos del 1 a 10, para ver cómo Pablo explica cómo debe ser la predicación del Evangelio y cómo se puede llegar a entender a Dios y la locura de su obra en nosotros. Vamos todos allí. Dice así Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con mucha fuerza de mis... no, ¿verdad? Con vosotros estuve con debilidad, no con fuerza, sino con debilidad, y mucho temor y temblor en la carne. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído, oyó ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto viene en Isaías 64.4. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Muy bien, así que nuestro conocimiento de quién es Dios y de cuál es su obra en nosotros, obra que son las buenas nuevas reveladas a través del Evangelio, no viene, ese conocimiento, no viene de la sabiduría humana o de la sabiduría del mundo, sino de la sabiduría de Dios, que es la verdadera sabiduría. Quien reniega de Dios y niega su revelación, su revelación, cuya manifestación primaria es la creación, eso que vemos, la creación del mundo, y que es evidente con simplemente abrir los ojos, otra vez, quien reniega de Dios y niega la revelación de Dios, no es porque vea las cosas de manera más clara que nosotros, sino todo lo contrario, el hombre no deja de creer en Dios porque sea inteligente o porque su conocimiento científico sea tan grande que le resulte imposible creer en él, sino por todo lo contrario. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es el necio quien lo dice, jamás una persona sabia. El rechazo a Dios no es un signo de inteligencia, sino de estupidez y, por supuesto, de soberbia. Como hemos dicho en primera de Corintios 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. De ese poder vamos a hablar hoy. Por eso el Evangelio de Jesucristo a los ojos del mundo se ve como una locura mayúscula, nunca como la sabiduría de Dios. Por eso el Evangelio, del, el Evangelio que nosotros conocemos a través de la revelación de las Escrituras, a los ojos del mundo se ve como debilidad nunca, jamás como poder. Pero la sabiduría de Dios está en Jesucristo y este crucificado y el poder de Dios, como veremos hoy, lo podremos ver claramente en la resurrección de Jesucristo. Es por este motivo que nosotros aquí anunciamos el testimonio de Dios, no con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que nos proponemos no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, crucificado por nuestros pecados y resucitado por el poder de Dios Padre que le llevó hasta su diestra en los lugares celestiales. A este mundo idólatra y materialista, que cree que lo sabe todo y que sin embargo no para de equivocarse, a este mundo orgulloso y pagado de sí mismo y que vive en una permanente inmoralidad de todo tipo, nos hemos propuesto, al igual que Pablo, no mostrarles otra cosa que Cristo y su cruz, que Cristo y su resurrección, que Cristo y su cruz para que puedan llegar a entender la sabiduría de Dios, a través de la predicación de la locura del Evangelio, y Cristo y su resurrección, para que lleguen a comprender cómo de grande es su poder, tan grande que levantó a Jesucristo de los muertos. Y al igual que Pablo, al que nunca le vemos emprender misiones para promover las buenas costumbres y la moralidad cristiana en las ciudades a donde llegaba o a las iglesias a las que escribía, aquí siempre predicaremos el Evangelio de Jesucristo, que es el único que tiene poder para cambiar la vida de las personas. Porque aunque está muy bien mejorar las costumbres y la moralidad de las personas, eso no transforma al hombre. Al hombre lo transforma Dios por medio de su sabiduría y de su poder y es esta sabiduría y poder la que se manifiesta a través de la predicación del Evangelio, del Evangelio y del poder del Espíritu Santo actuando cuando se predica el Evangelio. Y Dios quiere que sus hijos hoy conozcan su poder. Es sobre lo que hoy vamos a predicar, cuál es y cómo se manifiesta ese poder que todos necesitamos. Vamos a los versículos del 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la Iglesia, la cual es su cuerpo, atención, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. El poder de la Iglesia, ¿dónde está? Está en la obra terminada de Cristo, Efesios 1, versículos del 19 al 23. Hoy vamos a ver cómo es el poder de Dios, un poder que Él regala a su Iglesia pero su iglesia solo podrá disfrutar plenamente de este poder si conocemos a Dios como Dios quiere ser conocido. Por eso Pablo quiere mostrarnos cómo es el poder de Dios y dónde reside. Esto es muy importante, quiero que escuches, porque este es nuestro gran problema, el problema de la iglesia. No solo hoy, de todos los siglos. La debilidad de la iglesia siempre ha venido por intentar imitar la sabiduría del mundo, renegando o literalmente despreciando la de Dios. No solo hoy, también en el siglo I. Por eso Pablo les dice a los efesios que tienen que conocer a Dios y cuál es su poder para separarse de la idolatría y el egoísmo que les rodeaba y que les, y que les podría volver a atraer. Habían salido, pero podría volverles a atraer todo eso. Como digo, esto siempre ha sido así. En tiempos de Pablo y en el día de hoy, Francis Schaeffer, que fue un teólogo, filósofo y creo recordar un pastor presbiteriano que murió en el año 84, al analizar la iglesia dijo, escucha bien, dime lo que el mundo dice hoy y te diré lo que la iglesia estará diciendo dentro de siete años. Qué acertado. Y qué peligroso. Y lo que yo estoy viendo es que los plazos se están acortando. Yo diría hoy, dime lo que el mundo dice hoy, y te diré lo que la Iglesia estará diciendo dentro de cuatro o cinco años. Esto es gravísimo y nos muestra que la Iglesia siempre está bajo el ataque del maligno para quitarle su poder, el poder que le ha otorgado Jesucristo. Por eso debiera estar siempre esta iglesia, la iglesia, la iglesia universal, atenta para no dejarse quitar este poder. Para no dejarse engañar por los fuegos de artificio del mundo. Fuegos que al principio parece que alumbran algo y son muy divertidos, pero que solo entretienen y su luz no dura mucho tiempo, ni vale esa luz para ver el camino. Me gusta Francis Schaeffer porque era muy honesto. Schaeffer, al que yo leí bastante en los años 80, decía que la obra terminada de Cristo lo cambia todo. Él pasó por una crisis de fe y, hurgando e investigando las Escrituras, se dio cuenta y sintetizó su experiencia en esta frase. La obra terminada de Cristo lo cambia todo. Y yo estoy completamente de acuerdo con él y estoy seguro que Pablo también lo estaría, porque precisamente es esto lo que Pablo quiere mostrarnos en esta oración. Conocer la obra terminada de Cristo es lo que nos consuela en medio de nuestras crisis y nos lleva a gozarnos en Dios, decía Schaeffer. Escucha bien, mi hermano, Dios lo debe abarcar todo. Todo. No debe ser solo una respuesta a una pregunta intelectual. El cristianismo no solo es teoría, sino que Dios, a través de su Espíritu Santo, debe impactar en nuestra vida personal. Pero para eso hay que conocer a Dios y el poder, conocer el poder que Dios hizo, muestra al, resuc al resucitar a Jesucristo de los muertos. Conocerlo y aceptarlo, porque hay mucha gente que lo conoce y no lo acepta, o sea, que descienda este entendimiento al corazón. aceptarlos, ¿no? El conocimiento de quién es Dios y el entendimiento de cuál es su poder. Por eso Pablo ora como ora, porque si no conoces la obra de Dios en Cristo terminada y no aceptas el poder que le resucitó de entre los muertos, no verás una transformación profunda. Yo sé que es un misterio, pero Dios quiere que funcione así. Que lo sepas y que lo sepas en profundidad. Por eso Pablo ora como ora, para que lo entiendas y lo entiendas en profundidad. Fuera del poder de la obra terminada de Cristo, muerto, resucitado y glorificado, no tenemos fuerza en nosotros mismos. Otra vez, fuera de este poder, del poder de Cristo, muerto, resucitado y glorificado, no tenemos fuerza en nosotros mismos. Y cuanto más alejados vivimos del conocimiento profundo que entiende acepta y disfruta de semejante obra de Dios salvándonos, menos poder se manifiesta en la vida del creyente. Otra vez, cuanto más lejos vivimos del conocimiento profundo que entiende, acepta y disfruta de semejante de obra de Dios salvándonos, menos poder se manifiesta en la vida del creyente. Dios quiere que le conozcamos a Él y a su poder. Hoy voy a comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que vimos el domingo pasado en esta oración de Pablo. El esquema que ya vimos y que sintetiza la oración de Pablo pidiendo por más conocimiento, un conocimiento más profundo de Dios, es el siguiente. Primera parte de esta oración, gratitud a Dios por los Efesios, versículo 16. Segunda parte de esta oración, una petición para que les dé conocimiento versículos del 17 al 23, y esta segunda parte incluye, o sea, esta petición incluye, primero, conocimiento de Dios, versículos del 17 al 18, primera parte, conocimiento sobre la esperanza a la que fuimos llamados, versículo 18, segunda parte, tercero, tercer puntito, conocimiento sobre nuestra herencia, versículo 18, tercera parte, cuarto punto, conocimiento sobre el poder de Dios, versículo 19, y quinto punto de esta segunda parte, de esta oración, de esta petición por conocimiento, una explicación de cómo es ese poder de Dios, versículos del 20 al 23. Primera parte, gratitud a Dios, versículo 16. Dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dar gracias a Dios es, y además dar gracias a Dios por todo, es un síntoma de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sabías? La gratitud diaria es uno de los, de los resultados de estar viviendo en Cristo, no junto a Cristo, escondido en Cristo, pero sin el Espíritu Santo entristecido, contristado, porque puedes estar en Cristo, pero tener el Espíritu Santo contristado. Pablo da gracias a Dios por los Efesios, no a los Efesios. Da gracias a Dios, y sin embargo, se lo dice a ellos. ¿Por qué se lo dice? Pues porque, como vimos el domingo pasado, es bueno que mis hermanos sepan que me alegro de que siguen firmes en el Señor. Es muy bueno que mis hermanos sepan que yo me alegro de que ellos siguen firmes en el Señor. Segunda parte de la oración, petición por conocimiento. Primer punto de esta oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Poca gente conoce de verdad a Dios. Por eso se cometen tantas faltas y tantos errores en la vida de las congregaciones. Y es que o no se busca este conocimiento o se busca de manera equivocada. Si esto no fuese así, Pablo no oraría por esto. Vale. Pablo en esta oración nos enseña pues el patrón que debe guiar una oración que pide conocer a Dios. Pocas oraciones se oyen así. Yo no sé cuántos, después de haber predicado sobre esto el domingo pasado, hemos orado sobre este tema. O sea, pedir más conocimiento, ¿verdad? Digo que pocas oraciones se oyen así, oraciones en las que se pide por el conocimiento de la gloria de Cristo para poder alabar esa gloria como debe ser alabada. Porque sin conocimiento, sin entendimiento de quién es Cristo y su gloria, jamás podremos alabar esa gloria como debe ser alabada. Por eso Pablo quiere que lo conozcas. Sin embargo, y según Pablo, este tipo de oración debiera ser la que debiera estar presente en nuestra vida de oración y también en la vida de oración de la Iglesia. Es muy raro este tipo de oraciones en la Iglesia porque buscamos más nuestros intereses personales que desear el conocimiento de Dios. Preferimos pedirle a Dios cualquier beneficio material que pedirle que alumbre los ojos de nuestro entendimiento porque anhelamos conocer en profundidad la plenitud ...del Evangelio. Pablo ora por una revelación... ...del conocimiento de Dios para los Efesios... ...y dice que esa revelación... ...son fuegos artificiales... ...¿verdad que no? Dice que son luz... ...es que a veces se confunde... ...luz... ...una luz que alumbra... ...no que entretiene... ...una luz que alumbra... ...nuestros ojos una luz que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Esa es la verdadera revelación, una revelación profunda de quién es Él, de lo que tenemos en Cristo y de lo que Él quiere para nosotros. Esta es la revelación importante de Dios para nosotros, porque su revelación no quiere impresionarnos, lo que quiere es transformarnos, aunque eso nos impresione. Es una revelación práctica, no solo teórica, una revelación que nos mueve a actuar, es una revelación para conocer y entender las cosas de Dios y para tener la misma mente de Cristo. Y sobre todo es una luz que nos muestra el profundo abismo, la obscuridad profunda que hay en nuestro corazón para llegar a obedecer a Dios. No para extasiarse con señales y prodigios. Es una revelación pues que nos permite conocer a Dios y las cosas que Dios nos quiere dar. Por eso el Espíritu Santo quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos que tenemos una esperanza y una herencia y tenemos que conocerlas. Segundo punto, conocimiento sobre la esperanza a la que fuimos llamados. Versículo 18, segunda parte, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. El cristiano sabe que tiene una esperanza que el mundo no tiene. ¿Nuestra esperanza cuál es? La vida eterna. Y, sin embargo, nadie entra por la puerta de esta esperanza porque Él se ofrezca a entrar, porque nadie quiere entrar a esta esperanza. Para poder entrar, como ya vimos el domingo pasado, hay que ser invitado a pasar, más aún, forzados a entrar. Fuimos forzados a entrar. Por eso es una esperanza cierta, porque fuimos llamados por Dios eficazmente, irresistiblemente a disfrutar de su banquete, y de su descanso. Pero no siempre tenemos presente esta esperanza. La tenemos, pero no siempre la tenemos presente. Por eso Pablo nos enseña que debiéramos orar habitualmente por nosotros y por nuestros hermanos para vivir con esta certeza, la certeza de la salvación siempre presente. Porque vivir con esta certeza cierta, valga la redundancia, Vivir con esta certeza cierta, siempre presente, imprime valentía ante la vida y, la, y ante la muerte. Y también nos da consuelo ante las dificultades. Por eso ora, Pablo, por esto. Para que tengamos esa esperanza de la vida eterna siempre presente en nuestras vidas. En cualquier momento, mientras vas caminando por la calle, en cuanto te levantas, en el momento que te acuestas... Y para conocer bien, lo mejor posible, esta esperanza, lo mejor es saber cuáles son las riquezas que en ella están disponibles. Versículo 18, tercera parte. Conocimiento sobre nuestra herencia. Versículo 18, tercera parte. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Vemos pues a Pablo pedir por los efesios a Dios para que conozcan las riquezas que tenemos en esa herencia. Y es que no es lo mismo saber que tienes una herencia así sin más que conocer en profundidad las riquezas de esa herencia. Si los efesios supieran que tenían una herencia llena de riquezas, eso les animaría mucho en un mundo que seguramente les hacía pasar por necesidad. Como vimos el domingo pasado, ellos, los efesios, habían pasado de ser ciudadanos reconocidos por sus vecinos a padecer persecución y de ganar dinero como videntes, como propietarios de negocios de magia o como comerciantes que vendían libros de ocultismo a pasar dificultades. Por eso Pablo ora, ora para que conozcan las riquezas de su herencia, porque saber con certeza que tenemos un futuro lleno de riquezas nos va a ayudar a poner nuestra vida en las cosas de Cristo y no en las moribundas de este mundo. Todo esto lo vimos el domingo pasado y esto simplemente ha sido un repaso. Lo que hoy vamos a ver es a Pablo insistiendo en su oración para que conozcan que toda esta herencia con sus riquezas, sin el poder de Dios, que es lo que hoy vamos a ver, sin el poder de Dios es imposible conseguirlas. Por eso Pablo insiste en su oración. Lo que hoy vamos a ver es a Pablo orando para que los efesios sepan que Dios tiene el poder necesario para que puedan heredar esas riquezas, en versículo 19, y orando para que lleguen a entender ese poder como realmente es, como un poder que es capaz de levantar a Cristo de los muertos, y esto lo veremos en los versículos del 20 al 23, para que al entenderlo como es semejante poder, podamos estar seguros del futuro que nos espera. Pablo, el Señor a través de la Escritura, quiere que estés seguro, por eso te quiere mostrar no solo las riquezas, sino el poder que él tiene para darte esas riquezas. Poder es lo que hoy vamos a ver. Primero, versículo 19, para saberlo. Segundo, para entenderlo lo más profundamente posible, versículos del 20 al 23. Dios quiere que sepas que él tiene poder, versículo 19. Dios quiere que entiendas... ¿Cuán grande es ese poder para que tu fe se confirme y vivas confiado sin andar arrastrando tu vida por las esquinas como los que no tienen esperanza? Versículos del 20 al 23. Así que, cuarto punto: conocimiento, para que sepas conocimiento sobre el poder de Dios. Versículo 19: ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es recordar a quién le está escribiendo Pablo. Pablo les está escribiendo a unas personas que, como ya hemos dicho antes, seguramente estarían pasando por necesidades y por persecución. Pero Pablo sabe muy bien que la mejor forma de experimentar la fortaleza de Dios es en un entorno de debilidad y persecución. ¿Has escuchado? Pablo sabe que la mejor forma de experimentar el poder de Dios es en un entorno de debilidad y de persecución. Rara vez podremos apreciarlo desde el poder y la fuerza de nosotros mismos. Cuando a ti te van bien las cosas, Dios suele ser relegado a una función de complemento. Dios como complemento que pega bien con la ropa que llevo puesta, pero nunca como el centro de mi corazón. Pero cuando las cosas nos van mal, pues tenemos más posibilidades de alzar los ojos al cielo y decir, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Por eso las dificultades nos ayudan a tener más y mejor conocimiento y comunión de Dios, porque esa comunión con Dios nos ayuda a conocerle mejor a Él y también a nosotros mismos. Cuando Pablo le pidió al Señor hasta tres veces que le quitara el aguijón que tenía en la carne, aguijón que no paraba de molestarle, el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero lo mejor fue la reacción de Pablo. De acuerdo, dijo Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Cristo. Seguramente los Efesios estarían pasando por persecución y por dificultades, pero Pablo apreció el poder de Dios en momentos de debilidad. Otra vez, Pablo apreció el poder de Dios en momentos de dificultad. Por eso ora por los Efesios, para que conozcan ese poder de Dios, porque él sabía que en Cristo hay un gran poder a disposición de los débiles. A ver, de los débiles de los débiles que se reconocen débiles. Hasta tal punto lo sabía que se gloriaba en sus debilidades para que de esa manera pudiera recaer todo el poder de Cristo sobre él. Debilidad del ser humano, poder de Dios, debilidad. Todo ser humano es un ser necesitado y débil, pero necesitamos reconocerlo. No somos Dios. Saberlo y reconocerlo es el primer paso para poder recibir la misericordia del poder de Dios que Pablo pide para sí y para los Efesios. Debilidad del ser humano. Poder de Dios. Tanto los Efesios como nosotros necesitamos saber que el que habita en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo lo necesitamos saber. No hay cristiano que no necesite conocer este poder porque todos nosotros necesitamos estar seguros. Por eso Pablo en todas sus cartas nos habla de este poder y de la seguridad que hay en este poder. ¿Para qué? Para que lo conozcamos primero y para que oremos para poder conocerlo mejor. Necesitamos conocer ese poder. Todo ser humano es necesitado y débil, pero el que habita en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Todos hemos experimentado ataques del enemigo con, contra nuestra fe. Por eso necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento estén abiertos para que entendamos, para que sepamos y para que entendamos lo mejor posible cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Que no solo es un poder, dice Pablo, Pablo dice que es un supereminente poder de enorme grandeza. Eh, la verdad es que a Pablo no le salían las palabras suficientes para describir cómo era ese poder que él conocía, poder que deseaba que los demás conocieran. Y seguro que no le salen las palabras porque es un poder extraordinario, un poder mucho mayor de lo que imaginamos. A ver, mucha gente preferiría ver el poder de Dios levantando a cojos y haciendo ver a los ciegos. Pero el poder por el que ora Pablo, para que lo podamos entender, es el poder que Dios utilizó nada más y nada menos que para perdonarnos. Cuando tú y yo podamos ver con meridiana claridad, cómo de supereminente y grande es este poder que Dios necesitó usar para perdonar nuestros pecados y poder llevarnos con él, cuando lo entendamos, semejante poder, dejaremos de quejarnos por tantas cosas que nos quejamos y dejar de querer ver milagros que confirmen nuestra fe, porque no hay mayor milagro que ese. No hay mayor milagro que ver levantarse de la charca en la que retozaba este cerdo, perdonándole. Ni mayor maravilla que ver a un creyente, que antes no lo era y por lo tanto estaba cojo y ciego, ver cómo camina hacia la presencia de Dios por el camino correcto. ¡Oh! Menudo poder se necesita para ver eso. ¿Quieres ver más milagros? Si llegáramos a percibir en toda su dimensión la podrida naturaleza del ser humano caído, no dejaríamos de asombrarnos ante el milagro de regeneración, restauración y poder que consigue el poder de Dios. Insisto, Pablo no habla de un poder de Dios para sanar, para hacer milagros o para hacernos ricos. Si vemos el contexto de su oración, y lo podremos comprobar en los versículos siguientes, Pablo habla del poder que Dios usó para resucitar a Jesús de los muertos y para llevarle a su diestra. Por lo tanto, de lo que habla Pablo es del poder para perdonar nuestros pecados, para sacarnos del lodazal en que nos metimos, habla del poder para poder llevarnos a su presencia. Hay que dejar claro esto porque algunos solo desean un tipo de poder para sus vidas, un poder en el que ellos son el centro. Hay gente que ora no por un poder que le dé la gloria a Dios, oran por un poder que les dé la gloria a ellos. Solo desean un poder en el que ellos sean el centro, un poder en el que ellos son los que hacen los milagros y Dios simplemente el instrumento para conseguirlos. Pero Dios no es el sirviente de nadie y mucho menos se presta a a sustentar las payasadas de algunos. Sin embargo, cuando un creyente puede ver el poder de Dios como realmente Dios quiere que lo vea, es cuando ese creyente recibe de Dios la fuerza necesaria para mantenerse en pie y poder seguir caminando seguro hacia su monte santo. Y para eso se necesita mucho poder. Para mantenerte en pie y que sigas caminando, se necesita mucho poder. Lo sabemos los que diariamente perseveramos, que no es por nuestras fuerzas, que es por el poder de Dios. Y nos asombramos del poder de Dios para sostenernos día a día. Sí. Yo no quiero ver más milagros que ese. Lo veo todos los días en mi vida. Yo no sé cómo he podido ser mantenido, especialmente hace diez hace años, cuando estuve 20 años sin ningún entendimiento, sí cristiano, pero sin ningún entendimiento, y el Señor fue fiel y me mantuvo, no lo sé, pero lo hizo. No fui yo, yo me hubiera marchado. Fue él, el poder de Dios. Por eso necesitamos orar para entender... Este poder, como Pablo lo entendía, para que cuando vengan las dificultades y los aguijones nos, no nos sean quitados, podamos decir, de acuerdo, Señor, lo entendí. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo es ese poder el que quiero. No quiero fuegos de artificio que se van como vinieron, que se van como vinieron, si es que alguna vez llegaron. Yo quiero decir, como Pablo decía ante los problemas, que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No siempre lo he experimentado, esto que acabo de decir, pero cuando lo he experimentado, o sea, su poder en mi debilidad, me doy cuenta qué es lo que Dios quería para mí. Escúchalo. Una seguridad en la vida que no depende de mí ni de mi fuerza, sino de Dios y de su poder para darle la gloria, ahora de verdad, toda la gloria solo a Él. ¿Entiendes ahora por qué Dios quiere que sepas que tiene un supereminente poder lleno de grandeza? Y normalmente te lo muestra... Cuando eres débil, para que confíes en él y no en ti, para que descanses y no te afanes, para que le des toda la gloria a él. Pero solo es un poder para los que creemos en ese poder. Y por lo tanto, un poder que ya ha hecho su primer efecto en nosotros al darnos la fe, que no es poco poder. Y si no, mira a tu alrededor tus amigos, tus familiares, tus compañeros de clase, y comprueba lo imposible que es por nuestras fuerzas que tengamos fe o que por nuestras fuerzas podamos sustentar en el tiempo esa fe. Hay que, decirlos, hay que decirlo las veces que sean necesario. No es un poder cualquiera, es un poder impresionante. Si Pablo utilizó tal cúmulo de adjetivos, es porque no hay palabras suficientes para poder explicarlo bien. De hecho, Pablo compara ese poder con el poder que levantó a Cristo de los muertos y le sentó a la diestra de Dios Padre. Versículos 20 al 23. Quinto punto. Una explicación de cómo es ese poder. Versículo 20. La cual... La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta última frase la analizaremos al final. En el versículo 19 veíamos que hay un poder que Dios da a los suyos y que tienes que saber. Y en estos versículos Pablo explica cómo de grande y de inmenso es ese poder. El poder que Pablo nos explica lo, lo, lo ejemplifica en tres maneras. Es un poder que levantó a Cristo de los muertos, es un poder que exaltó a Cristo, es un poder que le da la victoria a Cristo, sobre todas las cosas. Resurrección, exaltación y victoria. Es lo que vemos en estos versículos. Es este poder, es del que Pablo nos quiere hacer conscientes. Pastor, pero yo eso ya lo sé lo he oído tantas veces, no es ninguna novedad, no es ninguna novedad la resurrección de Cristo para mi vida, la exaltación y la victoria total sobre todos sus enemigos. Recordarlo no me ayuda mucho. Yo ya lo sé. No, no lo sabes. Por lo menos no lo sabes como debieras saberlo, porque si lo supieras como Dios quiere que lo sepas, no me dirías lo que dices. Mi querido hermano que vives en Éfeso, si lo supieras como debes saberlo, Pablo no oraría para que lo supieras. Así que vamos a analizarlo, pero luego has de orar para entenderlo y hacer descender ese entendimiento hasta tu corazón. ¿Recordáis lo que vemos aquí? Vemos tres cosas, vemos un, la resurrección, vemos también una exaltación y la victoria. Resurrección. La resurrección de Cristo no fue una resucitación de su cuerpo, eso no valdría de mucho. Por ejemplo, la intención de Jesús al resucitar a Lázaro no era darle la vida eterna, por eso Lázaro volvió a morirse después. La resurrección es otra cosa, a lo que hemos sido llamados nosotros también Eso es otra cosa. No es una simple resucitación, es una obra de Dios que no solo le devuelve la vida a un cuerpo, sino que lo transforma por completo. En la obra de resurrección, Cristo fue transformado. Por eso nosotros, al estar unidos a Él, seremos también manifestados con Él en gloria. Pues es de este poder del que habla Pablo. Y aunque este poder todavía no se ha manifestado en su totalidad en nosotros, seguimos viviendo en este cuerpo de muerte, sí que podemos disponer de él, de este poder. Podemos disponer de un poder que transforma desde dentro al ser humano, no desde fuera. Por eso es a Cristo a quien predicamos y no predicamos un evangelio de buenas costumbres y de moralidad cristiana. Los frutos buenos... Los que Dios acepta son los que surgen como consecuencia de su transformación en nosotros. Nunca es al revés. No es la manzana la que hace el, al árbol, es el manzano el que puede dar las manzanas. Y las puede dar porque es un manzano, porque si fuera un espino, daría otra cosa o no daría nada. Dios transforma a los espinos en manzanos para que puedan dar un fruto agradable a Él, Dios transforma a los cerdos en ovejas para que dejen de revolcarse en el fango. Algo que en su naturaleza les parece lo más normal del mundo. Por eso es un milagro, el milagro de la transformación del ser humano en Cristo. Porque ahora a ti ya no te lo parece. Ya no te parece normal lo que al mundo le parece normal. ¿Por qué? Porque ha habido una transformación de tu naturaleza. Tu cuerpo sigue siendo el mismo, pero tu naturaleza ya es diferente, y cuando caes en el fango, te da asco y pides ser lavado. Por eso, muchas veces no somos conscientes del enorme milagro que significa la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Y estamos tristes y no agradecemos el milagro de la resurrección que ya se ha hecho en nosotros. Aunque es cierto que es un milagro que todavía no ha sido completado. ¿no? Seguimos viviendo en este cuerpo de muerte. Pues lo que Pablo nos intenta enseñar es que el poder que Dios necesitó para transformar a este cerdo en oveja es el mismo poder que Dios necesitó para resucitar el cuerpo de Cristo. Y ese es un gran poder, un poder del que deberíamos estar satisfechos con este poder ...y no andar buscando otro tipo de manifestaciones de poder. Si las da Dios, gloria a Dios. Pero hay muchos que andan buscando otro tipo de manifestaciones... ...cuando tienen en su vida, se supone, la mayor manifestación del poder de Dios. Exaltación. Además, Pablo sigue mostrándonos cómo es el poder de Dios para que lo conozcamos mejor... Diciendo que Dios sentó a su diestra en los lugares celestiales a Cristo. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, versículo 1. Este salmo, que es un salmo mesiánico, es el pasaje del Antiguo Testamento más mencionado en el Nuevo Testamento. Siéntate a mi diestra... Lejos del sufrimiento que padeció Cristo en la tierra y en la cruz, el Padre lo que hace es exaltar a Cristo colocándole a su diestra. Esto es poder. Este poder es el que nos llevará a pecadores como nosotros a su presencia. Para esto se necesita mucho poder. Por eso Pablo lo menciona e insiste en él, porque es un poder increíble. Nadie podrá estar delante de Dios. Nadie podrá estar en la presencia de Dios Padre, nadie sino el Hijo y los que el Hijo ha salvado perdonándoles en una cruz. Nadie. No hay poder en el mundo que consiga jamás eso. Y sin embargo, este poder está disponible para nosotros y casi nunca lo sabemos o por lo menos casi nunca lo tenemos presente en nuestra vida cotidiana. Por eso Pablo insiste porque solo aquel que conoce que tiene una tarjeta de crédito con saldo se anima a usarla. Pues Pablo insiste para que, sepa, para que sepas que tienes saldo, o sea, que tienes poder, pero que es un saldo para usarse en lo que Dios quiere que sea usado, o sea, para hacer su propósito en esta vida, que es que corramos, con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Hasta cuándo tenemos que correr con paciencia esta carrera? Hasta que estemos con Él. Esa será nuestra victoria, victoria de la que vuelve a hablar Pablo al explicar, al querer explicar cuán grande y supereminente es el poder de Dios. Victoria. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La obra de Cristo, como sacerdote que hace el sacrificio, ha terminado. Desde entonces comenzó la obra que le da la victoria sobre lo peor que el hombre tiene que padecer. El pecado y la muerte que trae el pecado. Esta su victoria la disfrutan todos aquellos que están unidos a él. Así pues, estamos viviendo, aunque no te lo parezca, el momento de la victoria. Y Pablo lo expresa de esta manera, para que los efesios que vivimos en Bilbao dejemos de quejarnos y vivamos en esa victoria, al margen de las pequeñas derrotas que supuestamente aparecen en nuestra vida. Y digo supuestamente porque esas supuestas derrotas las permite Dios para que aprendamos muchas cosas, como la paciencia y la necesidad que tenemos de estar sujetos a Dios y sus consejos, no a nuestras propias opiniones. Así que Él reina, y lo debemos saber y además lo hace sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Aunque aparentemente no lo parezca, él reina desde ahora y para siempre. Hay gobiernos en el mundo, los hay mejores y peores, pero no hay mayor ni mejor gobierno que el de Cristo. Ni mayor ni mejor. Mejor. ¿Por qué? Pues porque no hay mejor gobierno porque los gobiernos de este mundo lo que generalmente buscan es su propio interés y Cristo busca el interés de su iglesia. Y no hay mayor gobierno porque no existe nadie en el mundo que pueda frustrar sus planes para la iglesia. Y escucha bien, los planes que Dios tiene, de que Cristo tiene para su iglesia es embellecerla hasta que esté con él en su presencia en las bodas del Cordero. Que Cristo busque embellecerte, perdonándote las manchas que te hacían indigno, que Cristo te quiera vestir con vestiduras blancas, con lino fino y resplandeciente, oye, es como para estar contento. Que Cristo se haya comprometido con la más fea del pueblo para hacerla la más hermosa es como para estar contento, es como para sentir la victoria, es como para sentir que has ganado. Por eso Pablo usa esta otra imagen del poder de Dios, la del gobierno de la victoria. Victoria que le dio a su iglesia, como dice en el versículo 22, cuando sometió todas las cosas bajo sus pies, Dios Padre, y lo dio por cabeza a Cristo, sobre todas las cosas, a la Iglesia. Esa victoria, pues, es nuestra también. Por lo tanto, nada impedirá que lleguemos a su presencia. Nadie se podrá interponer entre su amor y nosotros. A nada ni a nadie se le permitirá tocarnos si Dios no lo permite. Por lo tanto, nadie podrá quitarnos nuestra salvación. Si Dios tiene el poder y lo tiene para ello, no le permitas al diablo esa, esas mínimas victorias que lo que hacen es quitarte el gozo de la salvación. Una victoria ya conseguida y cierta. Eso sí, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque esa es la garantía para ti de que has sido salvado. Recuerda que Cristo tiene el poder para someter todas las cosas bajo sus pies, que él somete a sus enemigos y que esos sus enemigos que son los nuestros él los venció ya recuerda que todo esto lo hace para guardar a su novia que somos tú y yo así que nadie te tocará eso es lo que significa que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿entiendes? no toca nadie a su novia nadie por eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o hambre o desnudez o peligro o espada? Nadie, porque la victoria de Cristo es nuestra. Todos los poderes de este mundo, aunque ellos no lo sepan, están hoy sometidos a Cristo y algún día doblarán su rodilla ante el Señor. Todo es de Cristo y, en consecuencia, al estar unidos a Él, también todo es nuestro. Pablo quiere que lo sepas, quiere que sepas que todos nosotros como iglesia debiéramos orar para entenderlo y así poder disfrutarlo. Escucha bien lo que dice Isaías sobre la iglesia. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. O sea, que nadie podrá tocar tu alma para robar tu herencia, ni nadie podrá en el día del juicio ni siquiera levantarse para acusarte de nada, porque todo ya fue olvidado y pagado. La salvación de mí vendrá, dijo el Señor. ¿Cómo no va a cuidarnos? El Señor es fiel y además ¿Cómo no va a cuidarnos si somos su cuerpo? Es lo que dice Pablo más adelante en esta misma carta a los Efesios, en el capítulo 5. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y una, y una última cosa. La iglesia de Cristo es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es lo último que hemos visto en el versículo 23. Otra vez. La iglesia es la plenitud de aquel, de Cristo, que todo lo llena en todo. Es una frase extraña, pero parece querer decir que el esposo no está completo sin su esposa, que el pastor no es pastor sin sus ovejas, que la vid no es una vid plena sin los pámpanos, que a una cabeza le falta algo si no tiene el cuerpo. Si esto es así, y sin quitar un ápice de la divinidad de Cristo y su suficiencia como Dios, Pablo está diciendo que para Cristo, desde que comenzó la creación, ya somos indispensables. ¿Por qué? Porque la iglesia es el resultado de su trabajo. ¿Te das cuenta del privilegio que significa todo esto? ¿Eres ahora consciente de por qué Pablo ora pidiendo para que los ojos del entendimiento de los efesios se les abran? Todo esto es el poder de Dios y es un poder que está a tu disposición para que puedas continuar caminando con la certeza de llegar. Solo necesitas que el Espíritu Santo abra un poco más tus ojos, los ojos de tu entendimiento, para que puedas ver que te ha tocado mucho más que la lotería. Necesitas saber que eres mucho más que millonario, mucho más que multimillonario porque has sido llamado para reinar juntamente con Cristo. Termino. Pablo lo tiene claro. Ora para que los Efesios puedan entender toda la obra del Dios Trino. Por eso, si alguien hoy, ahí, hoy aquí no lo tiene claro, no espere a ver a Cristo sentado en su trono para juzgarle. Otra vez. Si hay alguien hoy aquí que no lo tiene claro, no esperes ver a Cristo sentado en su trono para juzgarte. Mira tu corazón ahora y pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que hay en él para que puedas rendir ahora para vida eterna lo que sin duda tendrás que rendir después para muerte eterna en el infierno. Infierno que no es otra cosa que vivir eternamente pero sin esperanza ninguna. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? ¿Te imaginas lo que es ¿Vivir sin esperanza eternamente? Aquí pasamos dolor, pero tenemos la esperanza de que se nos quite. Aquí pasamos hambre, pero tenemos esperanza de ser satisfechos. Aquí tenemos miedo, tenemos hambre, tenemos sed, pero tenemos la esperanza de que eso se ha retirado. ¿Te imaginas vivir eternamente y ya sin esperanza? Eso es el infierno. Bueno, y para los que han rendido ya sus vidas a Cristo, ¿por qué temer? ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué vivir como viven los incrédulos cuando tienes una herencia con semejantes riquezas y poder de Dios para heredarlas? El poder de la iglesia está en la obra terminada de Cristo, debemos conocerla y pedir al Espíritu Santo que nos abra los ojos para verla cada día más claramente. Cuanto más entiendas la obra de Dios a través de su Palabra y del Espíritu Santo, cuanto mejor entiendas lo que Dios ha hecho por ti, mejor llevarás el caminar cristiano y más coraje y más valor tendrás y más alegría disfrutarás. Si el Espíritu Santo ilumina tu mente para entender mejor la obra que Dios hizo por ti, y tu, corazón acepta, ilumina tu mente, y tu corazón acepta esa obra de Dios sin reservas, aunque lo que te rodea no sea de tu agrado, entonces tienes prácticamente el camino recorrido para llegar a su presencia. Este es el poder de la Iglesia la obra terminada de Cristo, necesitamos orar para entenderla y aceptarla.